0: Papá, ya no quiero ser youtuber. ¿Cómo ha caído el mito de la economía de la atención? Hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Una vez más, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. También el podcast de Marketing para Llevar lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Evox, entre otras plataformas. Y el día de hoy te quiero comentar sobre la famosa economía de la atención, Tan solo el año pasado había salido un estudio auspiciado por Lego en el que mencionaban que la profesión a la que los niños querían dedicarse cuando fueran mayores es youtuber. Ni tardos ni perezosos, algunos emprendedores sacaron cursos, bootcamps o incluso academias en las que ofrecían formar a jóvenes y a niños como futuros youtubers. Esto no tiene nada de malo, es algo común, es algo que se espera cuando encuentras una oferta en el mercado. Sin embargo, hay un texto que me llamó la atención y me gustaría compartirlo con ustedes. No es algo que les voy a leer, es más algo que pueda comentar con ustedes en este episodio y son bienvenidas sus opiniones en las redes sociales sobre esto. Este texto... Lo da Enrique Dance, un especialista en marketing, hablando del mito de la economía de la atención y que se llama Papá, ya no quiero ser youtuber. La dura caída del mito de la economía de la atención. Lo que menciona Dance en este texto es que con esta sensación que ha creado TikTok como nueva red social emergente, pues... Parece que está siguiendo los pasos de sus predecesoras en lo que respecta a la creación de contenidos en redes sociales y en video. De hecho, se está metiendo mucha gente. Te comentaba hace unos tres o cuatro episodios de que es TikTok y cómo puede ayudar a, a crear pues, un tipo de contenido diferente. Lo importante con esto es que estamos viendo a millones de personas metiéndose a crear una cuenta y cientos de miles creando contenidos. Sin embargo, no van a ganar dinero por ello y es algo que enfatiza Enrique Dance en este texto. Y esto significa el sueño roto de aquella generación que pensaba que para hacerse rico bastaba con hacerse un poco idiota delante de una cámara. Es decir, el famoso mito de los youtubers y sobre todo de los videobloggers. Hay que tomar en cuenta que tanto TikTok como Instagram van a apostar a que la gente va a crear contenido sin alguna necesidad o demanda de que reciban una remuneración por ello. Sin embargo, eh, Instagram ya lo hace, TikTok todavía no, pero lo va a hacer invariablemente. Ellos van a cobrar publicidad para los... Eh, usuarios de esta red social que se metan a ver contenido. ¿Qué les va a tocar de este pastel a los creadores de contenido? Eh, nada realmente. Eh, aquí, en ese texto también se menciona, o más bien se recuerda lo que pasó con Vine, esta herramienta de creación de videos en 6 segundos, que Twitter compró en 2012 y que tuvo un crecimiento meteórico entre 2013 y 2015. Sin embargo, en 2016 tuvieron que cerrarlo. Porque no se pudo ofrecer a sus creadores ninguna vía de monetización válida. Y eso que ahí surgieron auténticas leyendas eh, que se movieron a otras plataformas de creación de contenido, como puede ser YouTube o Instagram, o se volvieron comediantes de stand-up. Algunos eh, brincaron a medios tradicionales, pero Vine les dio millones de seguidores y no lo supieron monetizar en su momento. Quizá ya como influencers lo supieron aprovechar por la fama que ganaron para, por ejemplo, alianzas con marcas pero no una monetización como la que está ofreciendo YouTube por videoblogs es decir, los jóvenes que hace tiempo soñaban con convertirse en youtubers ahora son simple mano de obra barata, es decir, simples generadores de tráfico para unas compañías que saben perfectamente que en la práctica no necesitan repartir grandes cantidades de dinero para obtener los contenidos que crean a cambio de un minuto de fama viral o de una oportunidad para tener sus 15 minutos de fama. Es decir, el sueño de la razón produce monstruos. YouTube cada vez tiene más tráfico, pero sus creadores cada vez ganan menos dinero. Las marcas que apostaban a vincularse con creadores de contenidos a través de la publicidad y el patrocinio de repente le están pensando dos veces antes de que la gente asocie su nombre con contenidos que pueden ser cuestionables como gente haciendo retos que pueden afectar su salud o que pueden resultar peligrosos para imitarse en casa. Gente que no está haciendo algún contenido que vaya de acuerdo con los valores y la imagen que quiera dar la marca o simplemente contenidos que pueden rayar en cuestiones como misoginia, odio o en cono político. Incluso ya se ha visto en el último año y medio cómo le han retirado el patrocinio a youtubers porque los temas no van de acuerdo a lo que la marca está esperando para su propio contenido. Hace cerca de 6, 7 meses me tocó ser invitado a un panel de youtubers en Miniso porque en una de las sucursales que tienen en la Ciudad de México pusieron una especie de taller para que los youtubers en algún momento puedan rentar esas instalaciones y crear contenido si no tienen, por ejemplo, una cocina o una sala o un librero en el que puedan grabar, ellos les ofrecen el equipo y ahí pueden grabar. Todavía no está abierto al público y ahora con la situación de la pandemia, pues menos. Pero en aquel evento invitaron a algunos youtubers, eh, un par de ellos muy famosos como Luisito Rey, no el papá de Luis Miguel, sino el que estaba en el Whatever Tomorrow Crew y Mr. X, del canal de, de Top Comics. Eh, ambos mencionaban que les puso YouTube cada vez más restricciones al contenido, desde, por ejemplo, poner clips de... ...unas películas que estaban reseñando... ...o poner música... Eh, ...que ya tenga derechos de autor... ...aunque sea solamente un clip de algunos segundos... ...para tener la referencia... ...porque inmediatamente se los desmonetizan... ...incluso videos que ya llevaban... ...años ahí colgados en el canal... ...pues inmediatamente se desmonetizaban... ...porque... Eh, ...las nuevas reglas... Apl eh, ...aplicaban retroactivamente... ...y los videos de... ...2014 o 2018... ...pues dejaban de generarle ganancias al creador de contenido... ...y eso también les afecta en la monetización... YouTube también puso ciertas restricciones. No puedes monetizarlo a menos que tengas ya una comunidad determinada de seguidores y algunas vistas en tus videos o una cantidad de videos subidos en tus canales. Entonces, aquellos que ya están consolidados, que ya tienen un canal grande, que ya tienen bastantes seguidores, pueden recibir una monetización. Los que quieran entrar como nuevos retadores a YouTube ya les cuesta trabajo, ya no va a ser tan sencillo. Van a tener que primero enfocarse en construir comunidad y luego ya ver si lo pueden monetizar. Entonces, no importa si tienes un solo video y tiene millones de vistas, esto no va a ocurrir. Y en TikTok y en Instagram está ocurriendo lo mismo. Lo que hemos visto en Instagram en las últimas semanas es un boom de colaboraciones en vivo. Desde portales hasta influencers, han, se han metido a crear videos. En vivo incluso con otros usuarios Estableciendo un diálogo Que sus seguidores pueden seguir en vivo Incluso ya se han anunciado herramientas Para poder grabar esas colaboraciones En el teléfono para después exportarse En otro formato Y que el contenido no muera a las 24 horas Sin embargo lo que estamos viendo Es que la gente se está metiendo Ya sea con lives, ya sea con stories Ya sea con videos A crear contenido O incluso en Instagram TV Que cuando nació Instagram TV En ningún momento dijeron que iban a darle a los creadores de contenido una parte de las ganancias porque era un modelo nuevo. Ahora que Instagram pues lo ha estado dejando morir porque no está creando la cantidad de contenido que esperaban ni es tan sencillo de ver porque Instagram les exige mucho a los usuarios en cuanto a atención para poder ver estos contenidos, es decir, tienes que verlo solamente por Instagram, no lo puedes ver al mismo tiempo que ves otra app o a menos que lo estés viendo en tu computadora de escritorio, pues es difícil hacerlo de manera multipantalla como es más sencillo hacerse en YouTube. Aún así, la gente está creando contenido, sin embargo, no está percibiendo ingresos y TikTok va por el mismo camino. Hemos visto que mucha gente se ha sumado, incluso gente famosísima que ha creado TikToks con millones de vistas, con cientos de miles de likes, cientos de comentarios y sin embargo no están percibiendo un ingreso. Esto a lo mejor puede funcionar para fines promocionales, es decir, si tú por ejemplo como actor o creador de cine, de música, Quieres mantenerte vigente en la mente de tu público y que te recuerden para el momento que regreses con una nueva película, con un nuevo disco, con un concierto. Está perfecto porque en estos tiempos de encierro ayuda bastante. Sin embargo, si quieres vivir solamente del contenido original, por ejemplo, que no seas famoso, pero tienes talento, tienes humor, sabes crear sketches y todo eso no necesariamente va a ser tu, eh, tu red principal porque no te va a permitir monetizarlo. Entonces veremos si estas personas consiguen mover estos contenidos de TikTok o de Instagram a otras plataformas justamente como YouTube o esperan que los descubran para otros medios que sí los pueden monetizar como puede ser la televisión. ¿no? Dance también propone en su texto una pregunta, ¿por qué cuesta cada vez más ganar dinero publicando videos en YouTube? Simplemente, él dice él, porque como economía de la atención nunca funcionó realmente. Simplemente se alimentó de una serie de mitos, de un supuesto star system falso creado y alimentado por la propia compañía. Es decir, los youtubers se de alguna manera los vendía a YouTube como parte de su gran familia y hacen eventos para ellos anualmente donde los invitan como por ejemplo lo hace en las televisoras por ejemplo Televisa en el caso de México Tebasteca o La Sexta en España o Antena 3 o NBC y CBS en Estados Unidos o Netflix que también hace eventos con su cast y YouTube trató de hacer eso pero ese Star System pues no existe son un montón de usuarios independientes que están construyendo contenido por su cuenta. En la práctica, muy pocos ganaron dinero de verdad y muchísimos menos llegaron a generar un impacto de verdad interesante para las marcas que se publicitaban al lado de su contenido. De hecho, algo que me platicaban tanto Luisito Rey como Mister X en su momento es que YouTube se está convirtiendo en la, en la nueva televisión, es decir, cuando ya lo que les interesa es quedar bien con los anunciantes y se castiga el contenido en función a eso, es decir pues no puedes publicar cierto tipo de contenido porque las marcas no quieren anunciarse. Lo primero que muere es la creatividad y una de las cosas que atrajo gente a YouTube en primer lugar es la creatividad y que no traía el mismo tipo de contenidos eh, family friendly o amigables también a las marcas como lo hacía la televisión. Ahora hay que tomar en cuenta que, que mientras sepas para quién estás creando contenido, ya sea en TikTok o en Instagram, y la cartera de quién estás haciendo engordar, pues no hay bronca. Si quieres obtener una fama, aunque sea efímera, o eh, desfogar tu creatividad, hacerlo para ti, que te sientas bien con el contenido que estás creando, o que te reconozcan en la calle, pues está perfecto. Esa red social te puede ir muy bien para ello. Pero si crees que en algún momento vas a ganar dinero gracias a ello, pues ya lo sabes tus posibilidades son muchísimo más bajas que haciendo otras cosas que pueden ser mucho más edificantes y potencialmente generadoras de más valor para ti y para la sociedad. Si alguna vez creíste que de mayor vivirías de ser youtuber y te iban a pagar miles o millones por decir tonterías mientras jugabas a tus videojuegos favoritos, es tiempo de que vayas desengañándote porque todo es mentira. Este artículo de Dance había salido originalmente en la revista Forbes en su versión en inglés con el mismo título y te voy a poner el link en la descripción del podcast en caso de que lo quieras leer y darte una vuelta. Me gustaría saber qué opinas, si a lo mejor con esta crisis económica estamos viendo el surgimiento de una nueva generación de creadores de contenido o si esto crecerá y morirá como pasó con Vine porque la gente... Va a querer hacer un tipo de cosas un poco más lucrativas o va a querer vivir del contenido que genera. Por mi parte sería todo. A mí me puedes seguir en Twitter, en Instagram y TikTok como armando-mkt. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, eVox y en allweenidisblog.com.